мы посмотрим на одну из самых важных тем. Наша тема сегодня называется «Лабиринт деноминаций». Когда мы смотрим на наш христианский мир, мы видим огромное количество всевозможных церквей, всевозможных деноминаций или конфессий. Деноминация и конфессия – это термин, описывающий то же самое. Масса церквей. Согласно статистике, в христианстве насчитывается за всю его историю около двух тысяч различных направлений, около двух тысяч различных церквей, различных деноминаций. Самая большая исторически из них – это католическая церковь. В России русская православная церковь является церковью, которая представляет собой большинство в разделениях в религиозном мире, в христианстве. Существует также много церквей, которые относятся к протестантскому направлению. Вот, например, вы видите на экране снимок одной из баптистских церквей в Сиэтле. Вот здесь одна из церквей из города Белвью. Очень много церквей. И человек, который начинает исследовать вопрос о том, каким образом определиться, как из них избрать ту, которая была бы близка ему, а самое главное, соответствовала бы требованиям Божьим, требованиям Священного Писания, здесь несложно попасть в путаницу. Несложно попасть в лабиринт, из которого, кажется, нет выхода, поскольку все эти церкви утверждают, что именно они несут истину, и все эти церкви и представители этих церквей горячо убеждены в том, что а, только они или представители этой церкви обретут жизнь вечную, а все остальные, поскольку они еретики и поскольку они не несут истину, они окажутся за вратами Царства Божьего. И а, получается интересная картина. Вы видите на слайде очень интересную схему. Вот здесь четыре церкви, которые живут на земле, то есть э, люди, которые считают, что только их церковь истина, а все остальные, соответственно, не истинны, и посему не обретут жизнь вечную. И они искренне в этом убеждены, в своей э, э, истинности, в своей правоте, и, соответственно, в э, неправоте всех остальных. И все эти люди стремятся к небесам. И все они уверены, что они будут там, если они принадлежат к этой истинной церкви, которая как раз и является их церковью. Что произойдет, когда эти люди придут на небо? Когда нужно будет решать вопрос о том, в какой день собираться на богослужение. Когда нужно будет решать вопрос о том, как относиться к законам здоровья данным Священным Писанием. Когда придет вопрос о том, как вообще устраивать церковь, какова должна быть система ее организации, каким принципом должна церковь руководствоваться при выборе новых служителей, будут ли они выбираться и так далее. При решении этих вопросов люди все опять организуются в церкви, к которым они принадлежали здесь, на земле. То есть, иными словами, получается достаточно интересная информация. Если мы здесь не можем друг с другом найти общего языка, то ясно, что его не будет и там. Рассказывает следующую историю. Как известно, или как мне сказали, это вымысел. Но, тем не менее, вот рассказывает историю, согласно которой однажды на небо попала группа туристов, и вот им показывают, что там и где находится. 
и гид ведет э, эту группу туристов и говорит, вот здесь вот католическая церковь, вот посмотрите, как прекрасно поют, э, как там хорошо и, и благозвучно. Чуть-чуть дальше проходит, там православная церковь стоит, э, запах ладана разносится и так далее. Идут чуть-чуть дальше, там слышен звук рок-гитары и э, барабанов, и э, там харизматическая церковь находится. И потом подходит к одной церкви, которая огорожена высоким-высоким забором, и гид говорит тихонечко-тихонечко, чтобы никто из вас не проронил ни звука. А почему? Потому что там находятся представители церкви, которые считают, что они одни здесь на небе, а никто другой там не окажется. Эта история является, конечно же, вымыслом, но она доносит очень важную идею и ставит одновременно вопрос. Как определить Какая из современных церквей является истиной? И а в соответствии с этим, в связи с этим, какая из них или представители какой церкви будут находиться там, в Царстве Небесном? Итак, наша тема сегодня называется «Лабиринт церквей». Используя Слово Божье, мы попытаемся выбраться из него. Мы зададим очень много важных вопросов по этой теме и надеемся к концу сегодняшней встречи определить главные критерии, которые оставлены в Слове Божьем который оставлен для того, чтобы не было сомнений в ответе на вопрос, как найти истинную церковь. Итак, в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 5 стихе сказано «Один Господь, одна вера, одно крещение». Не может быть много богов, не может быть много видов и способов крещения, которые все были бы истинными. Не может быть много вер. Один Господь, одна вера, одно крещение. Это означает, что из всех возможных путей только один истинен. Многие могут существовать, но только один Богом может быть признан, как тот, который Он учредил. Более того, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, 18 стихе, Иисус Христос оставил удивительное обетование. «Я сказал, Он создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот здесь на этой картине вы видите Иисуса Христа, который пасет своих овец и охраняет их от волков. Здесь содержится обетование о том, что Христос создаст свою церковь, и она просуществует до конца. Она не будет разрушена, врата ада ее не одолеют. То есть сегодня на нашей земле должна быть церковь, которая является той же самой церковью, которую Христос никогда основал. Более того, Он оставил обетование о Своем личном присутствии, о Своей личной охране, Своей Церкви. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, в 20 стихе сказано «И сея с вами во все дни до скончания века». Итак, вывод вполне конкретен. Есть какая-то Церковь, которую Христос никогда образовал, которую Он создал на земле, которую Он оставил, о которой обещал заботиться – и а, который обещал свою помощь и личное присутствие до конца. То есть, эта церковь не могла затеряться, она не могла исчезнуть. И вот и в этом лабиринте деноминаций из огромного числа церквей должна быть одна, которая до сих пор несет истину Божью. Именно истина является определяющим критерием истинной церкви. В первом послании Тимофею, в третьей главе, в пятнадцатом стихе сказано, «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». 
главной отличительной характеристикой церкви, которую Христос создал и которую обещал охранять до конца, является что? Истина, да? Сказано, она есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. На экране вы видите здание, которое держится вот на этих столбах, на этих основаниях. А если посмотреть снаружи, это массивное здание. И в зависимости от того, насколько прочными будут эти столбы, от этого зависит вообще стойкость и жизнь самого здания. Истина является вот этими столбами. Истина является прочным и твердым основательным фундаментом, который не позволит Церкви Божьей исчезнуть с земли и раствориться среди всевозможных лжеучений. Поэтому, когда мы будем определять критерии истинной Церкви, мы должны руководствоваться определением Истины. То есть, это та церковь, которая должна сохранить истину неприкосновенной в том ее виде, как она явлена в Слове Божьем, в том ее виде, как учил Христос и апостолы, она должна в этом же виде истину Божью сохранить до конца. Поэтому, сохранение истины должно быть главной отличительной характеристикой истинной церкви. Итак, в Священном Писании очень определенно и даже в некоторой степени категорично рассматривается вопрос принадлежания или принадлежности к истинной церкви. Библия использует аллегорию пути или образ пути. Например, в послании Иакова в 5 главе стихах 19 и 20 сказано «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Итак, когда человек уходит от истины, он встает на какой путь, сказано? На ложный путь. Итак, есть некий ложный путь, есть, кстати, Библия говорит, много ложных путей, но суть их сводится к одному, они ложные. Ложный путь, ложное направление движения. И есть путь, который назван истинным путем. А во втором послании Петра, во второй главе, в стихах первом и втором сказано, «И у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Итак, два пути. Путь истины и какой путь? Ложный путь или путь лжи. Путь истины и путь лжи. Существует только два возможных варианта. А путь истины не может быть представлен в виде трех, четырех, пяти, шести разных вариантов. Он только один. Ложный путь, он, как говорит Иисус Христос в этом стихе, в Евангелии от Матфея, в седьмой главе стихах 13 и 14, ложный путь широк. Есть много разных вариантов ложного пути. Итак, читаем Матфея 7 глава, стихи 13 и 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Итак, опять два пути, да? Путь, ведущий в погибель, он пространен, он широк, 
вы можете, идя по нему, идти немножко в эту сторону, немножко в ту сторону, прокладывать разные-разные возможные варианты в рамках этого широкого пути. Истинный же путь узок, он только один, и нет второго способа истинного пути. Еще очень интересно отметить на основании этого стиха, что мы, пытаясь определить истину, никак не можем смотреть в сторону конфессий, которые насчитывают большое количество людей. Пытаясь определить истину, мы не можем смотреть в сторону конфессий, которые представляют собой большинство в христианском мире. Потому что Христос сказал о том, что тот путь, которым многие идут, он неверный. А тот путь, который является узким и истинным, ведущим в жизнь, им идут немногие. То есть, достаточно категорически звучит, не правда? Достаточно определенно. Либо ты на этом пути, либо ты на этом пути. Либо на истинном, на узком, либо на ложном, на широком. Говоря о церкви, важно также упомянуть то, что Священное Писание разделяет вопрос вероучения церкви и личности, принадлежащей к церкви. То есть, мы встретим понятие «церковь» в смысле «вероучения». Есть разные церкви, которые отличаются друг от друга своим вероучением. И поэтому, когда мы говорим с вами о церкви, будем пытаться определить, каковы критерии истинной церкви, нам всегда очень осторожно следует говорить о людях, находящихся в той или иной церкви. Потому что вопрос истинности церкви – это не вопрос личностей, которые принадлежат к той или иной церкви. Это вопрос именно вероучения. Помните, церковь Бога Живого, которая есть столб и основание или утверждение истины. То есть, когда Библия описывает церковь, она разделяет ее на две составляющих – вероучение церкви и личности, принадлежащих той или иной церкви. Вот, например, где эту идею можно обнаружить. Евангелие Теана, 10 глава, стих 16. «Есть у меня, говорит Христос, и другие овцы, которые не сего двора». И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Иисус Христос э, здесь рассказывает аллегорию о пастыре, и говорит, я пастырь добрый, мои овцы знают мой голос, и так далее, и так далее. То есть он описывает картину, при которой есть паства у Иисуса Христа, есть один загон, одно стадо или одна паства, и есть пастырь Иисус Христос. И вот это представляет собой истинную церковь, церковь, которую он организовал. Однако он утверждает о том, что у него есть овцы, которые не принадлежат пока к этой церкви. Они еще пока не услышали его голос, они пока еще не увидели в Библии истину Божью, и посему пока принадлежат к другим дворам, но они его овцы. Иными словами, Общаясь с представителями разных церквей, мы должны помнить, что личности, принадлежащие к той или иной церкви, они потенциально могут являться овцами другого двора, овцами, принадлежащими Иисусу Христу, которые являются Его детьми, но которые еще только находятся на пути познания полноты 
истины. И посему никогда не следует относиться с каким-то пренебрежением или с высокомерием, или с какой-то э, религиозной гордостью в общении с представителями других церквей, которых мы считаем неистинными. И э, более того, следует сказать следующее. Если мы общаемся с представителями других церквей, то э, понимая, например, что церковь с точки зрения своего вероучения не истинно. Мы должны стоять на страже а, искушения называть автоматически представителей этой церкви погибшими. Давайте я еще раз повторю. Поскольку Библия разделяет такое понятие, как церковь и личности церкви, поскольку Библия, говоря о церкви, говорит о ее вероучении и отдельно о людях, составляющих ту или иную церковь, в каждой церкви есть а овцы Иисуса Христа, как он говорит в этом стихе. Эти разные церкви с точки зрения вероучений по-разному представляют истину. И только одна может быть истинной с точки зрения вероучения. Но в каждой церкви, как бы глубоко она не ошибалась богословски и вероучительно, есть искренние дети Божьи, которые пока еще не услышали голос Иисуса Христа в смысле признания и принятия полной истины. Поэтому утверждение «такая-то церковь ложная» не отвечает Представители этой церкви попадут в ад. Вот это очень важный принцип. Очень важный принцип, который открыт в Священном Писании. Поэтому давайте посмотрим на этот вопрос еще раз. Истинная церковь, вы видите на слайде утверждение, состоит из грешных людей. Вы согласны с таким утверждением? Даже если церковь верна вероучительно, богословски, если она истину сохранила и пронесла через века, то в ее церкви находятся люди, которые грешны, которые слабы, которые ошибаются, которые могут ссориться друг с другом, которые могут вступать в конфликты друг с другом, которые, будучи грешниками и пока еще не обретя а, нетленного и безгрешного тела, по-прежнему совершают ошибки. Поэтому, если мы будем искать с вами истинную церковь по а, людям, которые находятся в разных церквах, а, найдем мы когда-нибудь истинную церковь? Никогда. Потому что в каждой церкви вы найдете проявление негативного, проявление грешного. В каждой церкви мы найдем грех, какая бы церковь ни была. Поэтому многие, кто не понимает этого важного принципа, они совершают путешествие из одной церкви в другую. Они приходят вначале, им приветливо улыбаются, их приглашают пройти, им уделяют внимание, их приглашают на дом, угощают чаем и прочее, и прочее. И они говорят, ой, какая любовь, какая хорошая атмосфера, как здесь хорошо. Это истинная церковь, это на самом деле дети Божьи. Но проходит время, они чуть-чуть ближе знакомятся с жизнью церкви, они вступают в более близкий контакт с представителями этой церкви, и они приходят к какому заключению? Это не истинная церковь, потому что эти люди грешат. И они отправляются в поиски другой церкви, и та церковь, которая принимает их приветливо, радушное тепло, опять же в очередной кажется раз им истинной церковью. Это путь абсолютно бесперспективный, и ему никогда не будет конца. Не этим критерием следует пользоваться, когда мы пытаемся отыскать истинную церковь. Истинная церковь состоит из грешных людей, равно как и ложные церкви состоят также из грешных людей. Поэтому, когда мы смотрим на духовное состояние той или иной церкви, оно не может быть определяющим, когда мы пытаемся найти истинную церковь по Библии. Потому что ее главной характеристикой, ее главным отличием является сохранение истины так, как она передана в Слове Божьем. В Евангелии от Иоанна, в 
Ссылка здесь неправильная, это не Евангелие от Иоанна. Однажды ученики подходят к Иисусу Христу и говорят, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, что «не запрещайте ему». Давно произносит интересную фразу. Кто не против вас, тот с вами. Иными словами, есть очень много людей, которые пока еще не нашли истинную церковь в смысле вероучения. Очень много. Ну, нетрудно понять. Всего церквей около двух тысяч в христианстве, а истинная одна. Да? Но к этим людям никоим образом нельзя относиться с чувством превосходства или запрещать их деятельность, или накладывать табу на посещение их богослужений и так далее, и так далее. Потому что Христос говорит, не запрещайте, хотя этот человек не принадлежал к их группе. Есть у меня овцы не всего двора, которые услышат голос мой, и придут, и будет одно стадо и один пастырь. Но это время должно наступить в будущем. Итак, в послании к Ефесянам, 6 главе, в 12 стихе, мы читаем также, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной». Мы ведем войну не против людей, мы ведем войну не против церковных организаций, имеется в виду, конечно, духовная война. Мы ведем войну против духов злобы поднебесной. Мы ведем войну против ангелов страны, которые являются злыми духами. То есть, Сатана-то как раз является источником всевозможных лжеучений, всевозможных искажений истины Слова Божья. И ему удалось многих обмануть. Но войну следует вести против лжеучений, а не против людей, которые принадлежат к церкви, исповедующей эти лжеучения. Потому что многие оказались там в силу случайности, многие оказались там в силу традиции. Они просто выросли в той или иной семье, и им очень трудно сделать шаг и сказать и признать, эта церковь, ее учение не соответствует Слову Божью. Это очень тяжелый выбор, но, тем не менее, его нужно сделать. Однако, не все могут сделать его сразу, и далеко не все обладают должными знаниями для того, чтобы осознанно этот выбор сделать. Апостол Павел в послании к филиппийцам в первой главе 18 стихе пишет, «Но что до того, как бы не проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Я радуюсь, когда вижу представителей разных церквей в, в деле проповеди об Иисусе Христе. Я радуюсь, когда вижу, когда представители разных церквей проводят программы, на которых они рассказывают об Иисусе Христе, на которых они делятся истинами Слова Божье. Я прекрасно осознаю, что не все, что они говорят, правда что они не до конца освободились от традиций и человеческих мнений, которые проникли исторически в церковь. Но я радуюсь тому, что Слово Божье распространяется, что многие люди, которые вообще не слышали Слово Божье, услышат хоть какую-то его часть. Иными словами, Библия учит отношению терпимости, отношению принятия, отношению открытости к представителям разных направлений в христианстве, к, к представителям людей, представляющих собой разные мировоззрения. 
Если мы по-доброму относимся к ним, это не означает, что мы одобряем их вероучение или мировоззрение, которое они приемлют. Это означает, что мы с уважением относимся к представителям любого мировоззрения. И вот, когда мы будем осуществлять поиск материалов в Слове Божьем, касающийся того, каковы критерии истинной церкви, мы будем искать критерии истинной церкви с точки зрения вероучения с точки зрения качеств, личностей, составляющих ту или иную церковь. Итак, в книге Деяний апостолов» в 20 главе, в стихах 17, 29 и 30, мы читаем следующие слова. «Из Милита же послав в Ефес, он, то есть апостол Павел, призвал пресвитера в церкви. Он знал, что он а, вскоре будет взят и а, будет предан римскому правосудию, и он знал, что видится с этими руководителями церкви в последний раз. И он говорит, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Апостол Павел Высказывает здесь пророчество о том, что сами руководители христианской церкви станут лжеучителями. Они сами будут говорить превратно, ведут ереси для того, чтобы увлечь учеников за собою. То есть руководители церкви сами начнут процесс отступничества от истины Божьей. Более того, во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в третьем стихе сказано, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, день пришествия Христа, не придет, доколе не придет прежде отступление». Апостол Павел предсказывает, что христианская церковь отступит от истины Божьей, что многие из руководителей церкви станут говорить превратное, ведут лжеучения, ведут ереси, и он предупреждает о том, что этот процесс будет иметь место. Более того, в этой же главе, несколько стихов ниже, он говорит, ибо тайна беззакония уже в действии. Еще во время жизни апостолов им приходилось сражаться с неверными мнениями и неверными представлениями. Некоторые, например, учили, что воскресение мертвых уже произошло. Некоторые учили а, тому, что пришествие Христа уже произошло. Некоторые, наоборот, говорили, что воскресения мертвых не будет. И так далее, и так далее. Мы находим целый ряд неверных представлений, с которыми апостолы боролись еще в свое время. И апостол Павел предсказал, что этот процесс будет происходить по нарастающей, что тайна беззакония уже в действии, она будет распространяться, и отступление придет в христианскую церковь, и оно будет инициировано самими руководителями христианской церкви. Давайте кратко вспомним историю. В 1964 году император Нерон поджигает Рим, и ответственность за это взваливает на христиан. И тогда христиане столкнулись с ожесточенными преследованиями. Их сжигали на кострах, их часто одевали в просмоленные одежды, привязывали или прибывали, или приковывали цепями к крестам, и часто ставили в так называемых нейроновых садах ночью, где их поджигали, и они были живыми факелами, освещавшими нейроновые оргии. Многие погибали в амфитеатрах. И э, в 
в самых-самых трудных обстоятельствах и страдая от преследований, и погибая от клыков и челюстей и когтей диких зверей, христиане, несмотря на все это преследование, продолжали смело держать знамя истины. И один из историков церкви говорит о том, что каждая капля крови христиан, она была семенем, которое приносило еще большие плоды, христиан становилось все больше. Во время преследований христиане могли стойко пройти и сохранить чистоту своей веры. Хотя появлялись ересы, но все-таки большинство христиан, они были верны заветам Иисуса Христа. Дальше, в 70-м году нашей эры, происходит разрушение Иерусалима. Это был важный фактор. Дело в том, что изначально христиане проводили свои богослужения где? Согласно Новому Завету? В синагогах. В синагогах. Они продолжали ходить в день в субботний на богослужение, как и иудеи, потому что день субботний является частью десяти заповедей, и они остались и на эпоху Нового Завета. И Библия говорит о том, что когда Савел, например, искал христиан, он, идя в Дамаск, выпросил письма куда? К синагогам, чтобы там искать последующих всему учения. То есть, изначально христиане продолжали очень честно поддерживать контакты с представителями иудаизма. Они продолжали собираться вместе с евреями. Но вот когда в 70-м году нашей эры происходит разрушение Иерусалима, это было связано также с очень сильным националистического характера восстанием против римлян. Евреи, главным образом принадлежавшие к партии зелотов, они очень отчаянно сопротивлялись. И из-за этого римляне в целом, из-за часто появляющихся восстаний, в целом очень осторожно и с недоверием относились к евреям. И после ряда восстаний они просто поставили перед собой цель рассеять представителей этого народа по всему лицу земли, и всякое восстание жестоко подавлять. Проблема была в том, что одновременно с евреями, которые в действительности исповедовали способ насильственного свержения Римской империи, гибли многие христиане, которые по-другому относились к Римской империи, которые не соглашались с идеологией, но которые никогда не призывали к насильственному свержению государственного строя. То есть, в то время, когда началось преследование евреев, тогда очень часто этому преследованию подвергались и христиане, потому что римляне не видели разницы между теми и другими. Так вот, изнутри начинает, в рамках самой церкви, начинает зреть недовольство по этому поводу и начинает зреть осознание необходимости предпринять каких-то шагов, чтобы христиане понапрасну не гибли. И путь был предпринят абсолютно неверный, путь решения проблемы. Когда император Адриан на месте разрушенного Иерусалимского храма построил храм Богу Юпитеру, когда он запретил совершение обряда обрезания, тогда появляется очередной лжемессия по имени Бар-Кохба и он поднимает евреев снова на восстание. Это было уже в 1945 году. И вот медленно, постепенно, на фоне все, все большего числа восстаний евреев против римлян, 
руководители христианской церкви постоянно сталкиваются с искушением сделать что-то, чтобы их не путали с евреями. И они начинают с того, что они постепенно меняют уклад христианской жизни. Они перестают собираться в синагогах, они начинают медленно и постепенно собираться в первый день недели, продолжая собираться и в субботу также, но тем не менее начинают постепенно отказываться от многих традиций, которые были присущи исключительно еврейскому народу. И пытаясь каким-то образом себя отстранить от иудаизма, они попрали многое из того, что им нужно было по-прежнему, согласно учению Нового Завета, продолжать исполнять. Вот, согласно историческим данным, в годы 65 по 135 нашей эры было убито 2 миллиона евреев. И в это время, а вы видите, это значительная цифра, в это время христиане как раз, примерно до середины второго века, постепенно начали идти путем отделения себя от иудаизма и со всем, что было связано с иудаизмом. То есть, один из факторов, который поспособствовал тому, что истина Божья стала утрачиваться, заключался в том, что христиане не хотели быть похожими на представителей иудаизма, потому что это было опасно для жизни. Дальше. История развивается. И в 313 году нашей эры император Константин обращается в христианство. По крайней мере, заявляет о том, что он обращается. В 313 году подписан так называемый Миланский эдикт, который давал христианам право свободно собираться, проводить богослужения и делал их легальной религией в Римской империи. Одной из возможных религий. Император Константин дарит несколько общественных зданий христианам. И они начинают открыто собираться, публично, не боясь уже преследований. Проблема заключалась в том, что император Константин, будучи язычником по своей а, сути, и по своему воспитанию, и по своему образованию, и по, по своему мышлению, а, дав эту свободу, принес очень много опасностей. Посмотрите, пожалуйста, на эту схему. У древних язычников, в том числе и у древних римлян, главным божеством было солнце. И солнце, как Бог, оно считалось главным управителем всего. И вот император по статусу в Римской империи назывался Понтификс Максимус, или Верховный Жрец. Его называли Божественный то есть считалось, что он является наместником Бога на земле. Считалось, что он, являясь главным жрецом, передает волю Божью для своих подчиненных, для своей империи. То есть картина такова. Солнце как главный Бог, главный верховный жрец и империя. И вот когда Константин обратился, он а по-прежнему жил с той же самой структурой управления государством, управления империей. С той лишь разницей, что он заявил, что вместо Солнца теперь главным божеством является Иисус Христос. Он заявил о том, что он христианин, но он по-прежнему считал себя кем? Верховным жрецом. 
Например, в 325 году, спустя несколько лет после принятия Миланского эдикта, когда собрался Первый Вселенский собор Христианской Церкви, и когда, например, решался вопрос о том, когда праздновать праздник Пасхи, так в тот день, когда праздновали ее евреи 14-го Ниссана, на какой бы день она не падала, на какой бы день она не приходилась, или праздновать так, как язычники праздновали день рождения Бога Солнца, а именно в связи с полнолунием и весенним днем равноденствия. То есть, так называемая Пасха языческая, она определялась движением солнечных светил, поэтому падала на разные дни. Языческий способ подсчета Пасхи заключается в том, что на первое воскресенье или на первый день недели, как называли его раньше, на день Солнца, который следовал за вот этим определенным расположением небесных тел, вот в этот день Солнца нужно было праздновать праздник рождения и воскресения, то есть смерти и воскресения Бога, Солнца. И, как вы думаете, какое мнение победил на соборе? на котором председательствовал император Константин, как христиане сегодня, например, в Русской Православной Церкви, как они потеряют, когда быть Пасхи. Вы э, знаете, что Пасха прыгает каждый год. Да? То есть каждый год она попадает на разные числа. Вот, э, она может быть в марте, она может быть в апреле. И это все определяется как раз тем же самым способом, каким раньше язычники определяли праздник смерти и воскресения Бога Солнца. Можно приводить очень много примеров. Факт заключается в том, что император Константин, заявив о том, что он э, принимает христианство, взял решение вопросов служения Богу в свои руки. Христиане были рады тому, что теперь они обрели свободу. Они были рады тому, что еще пару лет назад император Диоклетиан преследовал их, истреблял копии священного писания. Теперь все это закончилось. Они были рады этому факту. Но вот, находясь в состоянии этой радости, находясь в состоянии благодарности Константину, очень немногие увидели опасности, увидели последствия того, к чему это может привести далее. И вот, таким образом, последующие императоры, которые также придерживались курса, взятого Константином, а, например, Феодосий, он чуть позже, в 384, если мне память не изменяет, году, он принимает решение о том, что теперь вся Римская империя будет христианской. Если в 313 году Константин легализировал религию христиан, то в 384 году указом императора Феодосия уже христианство становится единственно возможной религией в Римской империи. Вы понимаете, что это означало? Это означало, что все храмы языческие должны закрыться и все должны теперь ходить в христианские храмы. Так и произошло. Языческие храмы были закрыты в том смысле, что они переданы были в действие или в распоряжении христиан, и христиане стали проводить там свои богослужения. То есть в одночасье, в один день, вся огромная Римская империя должна была стать христианской. И теперь уже язычники стали преследоваться. Это означает, что было неизбежным смешание истины с ложью. Потому что огромное количество язычников, которые вошли в церковь, 
они принесли с собой массу лжеучений. И поскольку их было очень много, у императоров стояла нелегкая задача соединения христианства и язычества, для того, чтобы империя была монолитной, для того, чтобы империя была единой. И вот на соборах, которые происходили по тем или иным вопросам, на поместных и на вселенских соборах, медленно, постепенно, но определенно церковь все дальше и дальше уходила от истины Божьей. И причем руководители церкви принимали решения, которые противоречили Слову Божьему. Отступление, которое было предсказано в Библии, начало постепенно происходить. И из числа служителей восставали люди, которые сеяли пагубные ереси, и церковь все больше и больше отходила от чистоты евангельского учения. И вот теперь нам с вами очень интересно было бы вспомнить одно предсказание из Ветхого Завета. Книга Даниила, 7 глава, 25 стих, который мы уже с вами читали и исследовали на одной из встреч, гласит «И против Всевышнего будет произносить слова» и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Здесь рассказывается о появлении силы, которая будет угнетать святых Всевышнего и которая попытается отменить праздничные времена и закон. Помните, какая это сила? В 533 году нашей эры император Восточной Римской империи Истинян назначает Папу Римского истинными действенным искоренителем еретиков. И спустя несколько лет, в 538 году, уничтожаются народы, которые были не согласны с папой в вероучительном отношении. С 538 года христианская церковь, объединившись с государством, объединившись с политическими силами, начинает открыто преследовать инакомыслящих. Теперь уже не римские императоры, а христианская церковь начинает преследовать святых Всевышнего. Церковь, которая за несколько столетий уже ушла от истин Божьих, начинает преследовать тех, кто по-прежнему стремится жить в согласии с этими истинами. Итак, с 538 года начинается период преследований, который был предсказан в 7 главе книги Даниила. И вы помните, насколько он должен был распространиться? Преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Вы помните, что синодальный перевод был сделан в 1876 году. То есть там встречаются слова, которые сегодня больше уже не используются в соответствующем смысле, который был присущ им тогда, более века назад. Так вот, эта фраза «время», «времена» или «два времени» и «полвремени» по сути дела означает «три с половиной года». На три с половиной года, сказано, они будут преданы в руку его. Сколько дней было в библейском году? Кто из вас знаком с этими данными? Сколько дней было в месяце еврейского лунного календаря? 30 дней. 12 месяцев в году дает нам 100... Да? То есть мы умножаем 30 на 12, и получается 360 дней. То есть, три с половиной года – это сколько дней? 1260. И так сказано, 
Иными словами, на 1260 дней они будут преданы в руку Его. То есть, эта сила будет иметь власть преследовать и господствовать, и менять Божьи законы, и восставать против святых Всевышнего, угнетать их и так далее. Итак, начало в 538 году, да? И когда же окончание этого периода? Вы помните, что Даниил использует принцип «день за год». Когда мы с вами подсчитывали время появления Иисуса Христа, когда Он должен был появиться, мы выяснили, что пророк Даниил использует принцип «один пророческий день равен одному историческому году». То есть Библия говорит о 1260 годах времени владычества, времени правления власти, которая будет преследовать христиан, будет преследовать тех, кто пытается жить по совести и пытается жить в соответствии с волей Божьей. Эта цифра 1260 дней или три с половиной года или 42 месяца, она повторяется несколько раз в Библии. Это один и тот же самый период. И принцип используется тот же самый день за год. То есть, если к 538 году нашей эры мы прибавляем 1200, отведенный для этой власти, христианской церкви государства, исполнился ли этот пророческий период, исполнилось ли библейское пророчество? В 1798 году Наполеон посылает маршала Бертье с армией в Рим. Это было вызвано тем, что возникли конфликты в самой Франции. В это время там произошла атеистическая революция. И атеистическое правительство Наполеона очень прохладно относилось к притязаниям Ватикана на всемирное господство. И когда одного из кардиналов убивают во Франции, это стало поводом для того, чтобы папа высказал свое недовольство, а Наполеон, в свою очередь, посылает армию во главе с генералом Бертье, и Бертье, приходя в Рим, берет папу Пия VI в плен, и папа Пия VI умирает в тюрьме в Валенсии. И вот таким образом наступает конец политической власти папского престола. То есть католическая церковь остается существовать, но многие храмы, многие земли, которые принадлежали монастырям, они экспроприируются, национализируются. Страны, которые были на тот момент под владычеством Папы Римского, они начинают отбирать это все имущество, и церковь теряет свою политическую силу. Ровно в 1798 году. Удивительным образом, Библия всегда точна в своих предсказаниях. В 538 году начало, в 1798 году конец владычества этой власти. И вот, когда эта власть все еще существовала, когда она все еще высказывала свои притязания на то, чтобы преследовать всех, кто не соглашался с нею, в это время очень многие и многие искренние души были погублены в крестовых походах, во время инквизиции, в пытках, в мучениях многие отдали свою жизнь для того, чтобы жить в соответствии
И вот, когда эта власть все еще существовала, когда она все еще высказывала свои притязания на то, чтобы преследовать всех, кто не соглашался с нею, в это время очень многие и многие искренние души были погублены. В крестовых походах, во время инквизиции, в пытках, в мучениях многие отдали свою жизнь для того, чтобы жить в соответствии с истиной Божьей. И вот этот же самый процесс описывается в книге Откровения в 12 главе. Описывается история христианской церкви в пророчествах. В 12 главе мы прочитаем стихи с 1 по 5. И явилась на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И вот другое знамение явилось на небе. Большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его десять диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Ну, давайте разбираться в символах. Что означает жена в символах откровения? Это церковь, да? Это истинная церковь. Церковь в рамках которой или в среде которой должен появиться удивительный младенец, который затем должен быть вознесен к престолу Божью. А дракон кто такой? Библия также здесь объясняет. Дьявол и сатана. Он хотел погубить этого младенца. Итак, значит, кто же такой этот младенец? Иисус Христос. Дьявол на протяжении всей его жизни преследовал Иисуса Христа. И Христос, тем не менее, осуществил свою миссию и сказано, что восхищено было дитя ее к Богу и престолу ее. Христос как пришел на землю сверхъестественным образом, так и вознесся назад. То есть дьяволу не удалось истребить и уничтожить Иисуса Христа. Но вот что происходит дальше. В книге Откровения в шестой главе, в смысле в двенадцатой главе уже в шестом стихе скажем, сказано так. Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Видите, тот же самый промежуток, те же самые 1260 лет. Сказано, когда дракон увидел в 13 стихе, что неизвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и жена убежала. То есть церковь, она стала подвергаться особым нападкам сатаны после того, как ему не удалось помешать миссии Иисуса Христа. И сказано, он направил всю свою ясность на то, чтобы уничтожить представителей этой церкви. Вот почему император Нерон пытался ее физически уничтожить, император Троян, император Диоклетиан и многие-многие другие. Вот почему затем дьявол пустил в ход иную стратегию. Когда церковь уже отступила от истины Божьей, он стал использовать саму церковь, для того, чтобы теперь она преследовала представителей истинной Церкви Божьей. Он теперь стал использовать христианский престол, папский престол, чтобы теперь уже силами самих христиан губить других христиан, которые не были согласны с вероучением Церкви. И вот сказано, на 1260 лет Церковь была в преследовании, была гонима, была в пустыне и находилась в состоянии преследования. И это преследование принимало самые жестокие формы. 
Сегодня у нас есть документы, которые представляют собой стенографию допросов во времена Инквизиции. Человека за то, что он хотел соблюдать заповеди Божьи, за то, что он хотел жить в соответствии с волей Божьей, его а, мучили всевозможными образами, всевозможными способами. И у нас сегодня нет времени для того, чтобы детально об этом говорить, но а, тем, у кого слабые нервы, лучше и не читать эту информацию. Потому что самые изощреннейшие пытки, которые затем были повторены уже во время фашизма и так далее, они были осуществляемы христианами, людьми, заявлявшими о том, что они являются последователями Иисуса Христа. Итак, истинная церковь. Истинные дети Божьи, святые Всевышнего, были преследуемы в начале Римской империи, затем христианами, христианской церковью, которая уже отступила от истины Божьей. Они были сжигаемы, они были мучимы. Вот здесь вы видите церковь в Чехии, которая связана с именем Яна Гуса. И вот Памятник, воздвигнутый ему, а это отрывок из фильма, посвященного Яну Гусу. Он был сожжен. Сожжен за то, что перевел Библию на доступный народу чешский язык, за то, что был грамотным богословом, за то, что был священнослужителем католической церкви, но, изучая Библию внимательно, увидел, что церковь проповедует ложь. Он был замучен 6 июля 1415 года и умер с песней на устах. И говорят о том, что когда его сжигали, одна из благочестивых католических старушек подбрасывала туда в костер хвороста. И она была уверена в том, что она представителя сатаны помогает уничтожить. Один за другим появлялись люди, образованные люди, богословы, исследователи, искренние э, э, христиане, которые пытались жить по воле Божьей. И сегодня мы знаем их имена. Например, Питер Вальда, который в XI веке перевел Библию на один из европейских языков. И э, его последователи, так называемые вальденцы, они от руки переписывали э, части Священного Писания и распространяли из-под полы, потому что это было запрещено. Их ловили, их выкуривали из а, а, Альп, из пещер в Альпах, и сжигали их и Библию, которую они переводили. Петр Абеляр, человек, который примерно в то же самое время писал и работал, и преподавал, образованнейший человек, один из самых светлых умов за всю историю человечества. Он также возвысил голос против лжеучений церкви. Он написал очень много книг, которые осуждали это лжеучение. Он был кастрирован, и ему с трудом удалось спасти свою жизнь. Человек по имени Мартин Лютер, который в 1517 году в Германии к дверям Виттенбергского монастыря прикрепил 95 тезисов, которые опровергали практику католической церкви, в частности, практику продажи индульгенциями. Было очень много людей. Некоторые имена мы можем сегодня вспомнить. Это Иоанн Уиклев, который в XIV веке нашей эры перевел Библию на английский язык. Его кости, то есть ему удалось умереть своей смертью, но его могила была 
вскрыта, и его кости были сожжены и развеяны по воде. Ян Кальвин, или Жан Кальвин, который также в XVI веке был реформатором и произвел реформацию в Женеве, Меланхтон, многие-многие другие люди, которые представляли передовое движение своего времени, которые принадлежали к официальной церкви, но которые, изучая Библию, увидели, что церковь учит не тому. Они были преследуемы, они были убиваемы, они были сжигаемы, но, тем не менее, истина Божья постепенно, постепенно начала восстанавливаться. Из глубины Средневековья мы видим многие-многие движения, которые кирпичик за кирпичиком Истина за истиной восстанавливали истину Божью. В XVII веке появляются движения, которое было названо анабаптисты. Это люди, которые заявили о том, что человек должен принимать крещение в зрелом возрасте, как учит Новый Завет. Анабаптисты означает перекрещенцы. Они крестили людей заново уже в зрелом возрасте. И с ними также очень жестоко разделывались. Когда их ловили, тогда их просто топили. Они говорят, хотите креститься в зрелом возрасте, пожалуйста, креститесь, и мы опустим вас просто-напросто в воде, так и оставайтесь там в состоянии правильно совершенного крещения. В XVII веке появляются методисты. Появляется целый ряд церквей протестантского направления, которые постепенно друг за другом восстанавливают истину Божию. И вот этот вот процесс, он набирал силу. И этот процесс должен происходить и сегодня. Но проблема заключается в том, что многие церкви, которые возникли тогда, в результате реформации, в результате этих смелых попыток восстановить истину Божью, они остановились на достигнутом. Мартин Лютер, например, открыв очень много важных истин из Слова Божья, после того, как он оставил сей мир, он оставил после себя большой и малый катехизис. И дальше лютеранская церковь перестала идти дальше в своем развитии и постижении и возобновлении истины, а стала учить тому, что открыл Мартин Лютер. Соответственно, все остальные церкви, которые появлялись, они предлагали что-то новое, они предлагали что-то ценное, что-то доброе, но создавалась церковная организация, и они оставались на этом уровне. А истине Божьей, между тем, нужно было совершить еще большой-большой путь потому что она столетиями была угнетаема. И очень много должно пройти времени, прежде чем вес традиции будет полностью снят. И вот в связи с этим Библия говорит о том, что после окончания этого периода, в 1260 лет, происходит следующая книга Откровений, 12 глава, стих 17. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. После окончания периода гонений, после 1798 года, все-таки были те, кто назван здесь прочие от семени ее, прочие от семени церкви, то есть последователи ее. Та же самая истинная церковь существовала после 1798 года, и сатана в огромной ярости пошел против этой церкви, потому что они по-прежнему сохраняли заповеди Божьи и имели свидетельство Иисуса Христа. Итак, давайте зададим вопрос, что такое прочие от семени ее? 
В оригинале в древнегреческом языке используется слово «лойпос», которое означает «остаток», «оставшаяся часть». Вот потом тому, как при изготовлении платья или блузки, или какого-нибудь еще портного изделия остаются лоскутки, остаются куски материи, которые по своей структуре, по, своей, э, по своему цвету, по своей э, самой прочности точно такие же, как и изначальный кусок. Разница только в том, что их меньше. Остаток. Итак, появляется идея остатка, который после этой всей череды преследований в 1260 лет все-таки существует, и после 1798 года, коль скоро преследования прекратились, может теперь возродиться. Это та же самая церковь, которая теперь называется остатком христианской церкви, первохристианской церкви. Итак, главные признаки остатка здесь начинают появляться. Во-первых, возрождение после 1798 года. Христианская церковь существовала как истинная церковь до момента, когда началось отступление. Затем, когда началось отступление, представителей истины Божьей стало меньшинство. И затем, когда церковь стала преследовать инакомыслящих, то были времена, когда оставалось совсем мало людей, сохраняющих заповеди Божьи и по-прежнему имеющих веру в Иисуса Христа. То есть, не было возможности на официальном уровне существовать церкви, церковной организации, которая была бы истинной церковью. Ее преследовали, и она существовала в горах, в подпольях, в катакомбах и так далее, и так далее. Но после 1798 года, когда сила, преследовавшая церковь, исчезла с мировой арены, с исторической арены, тогда стало возможно возрождение, официальное возрождение после 1798 года. Это первый признак церкви остатка. Дальше. В этом же 17 стихе 12 главы сказано так, что он пошел, чтобы уступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи. Второй очень важный критерий. Церковь остатка. Та церковь, которая является наследницей первоапостольской церкви, это церковь, которая сохраняет заповеди Божьи. Перед этим в 11 главе указывается, какие это заповеди. Это заповеди, которые находятся в ковчеге завета, который на небе до сих пор находится и который отверся, как говорит Священное Писание. Так речь идет о соблюдении нравственного закона Божия. Второй определяющий критерий церкви остатка заключается в том, что она исполняет заповеди Божьи. Сегодня все христиане знают, что у Бога десять заповедей, и большинство христиан соблюдает восемь заповедей. То есть вторая нарушается, не делай кумира никакого изображения и не поклоняйся, не служи им, и четвертая нарушается, которая гласит «Помни день субботи, чтобы святить его». То есть некоторые церкви соблюдают девять заповедей, которых не поклоняются изображениям, но только очень ограниченное количество церквей соблюдает все десять заповедей Божьих. Итак, когда мы пойдем в субботу с попыткой найти церковь, где проводится богослужение, то наш выбор будет весьма ограниченным. Итак, десять заповедей Божьих, которые являются нравственным мерилом, соблюдение их и 
как сказано, сохранение. Они сохранили, пронесли со времени первого века и донесли через все века, и после 1798 года по-прежнему эти заповеди сохранены. Итак, второй признак церкви остатка – это исполнение заповедей Божьих. Далее, в этом же 12 стихе сказано, «Сохраняющие заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Что такое свидетельство Иисуса Христа? Книга Откровения отвечает на этот вопрос в 19 главе в 10 стихе. «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Третий определяющий признак церкви остатка заключается в том, что она верит в пророческий дар. Она верит в современных пророков. Она верит в дух пророчества. Она верит и в остальные духовные дары. Она говорит о том, что Бог и по-прежнему говорит со своей церковью, со своим народом через избранных представителей, через избранных сосудов. И в истории этой церкви должен ярко проявиться дар пророчества или дух пророчества. И вновь, когда мы зададим вопрос, какие церкви верят в современных пророков, количество этих церквей также будет не очень велико. То есть наш выбор еще более сужается. Далее. Таким образом, третьим признаком являются духовные дары, и особо отмечен, конкретно отмечен дар пророчества, как третий признак церкви остатка. И далее, четвертый признак, который мы находим в книге Откровения в связи с описанием остатка. Книга Откровения, 14 глава, 6 стих. Перед этим описывается группа людей, которые входят в число людей, за которыми приходит Иисус Христос. И дальше сказано так. 14 глава, 6 стих. «Благовествовать всем живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу». Вы помните, какое повеление и поручение церкви оставил Иисус Христос? Евангелие от Матфея 28, 19. «Итак, идите, научите все народы». И в книге Откровения подтверждается этот признак. Четвертый признак заключается в том, что... Церковь остатка будет благовествовать всем живущим на земле. Она будет проповедовать всякому племени, всякому э, колену, на всех языках и всем народам. Она не будет замыкаться в узконациональных рамках. Она не будет говорить, если ты родился в этой стране, значит, ты должен принадлежать к этой церкви. Она не будет замыкаться в национальных рамках, она будет распространять свою деятельность по всему миру. Она будет помнить главную задачу, оставленную перед церковью. Проповедь Евангелия, проповедь истины Божьей. И сказано, идите, уча их соблюдать все, что я повелел вам «Идите по всей земле». Итак, четвертый признак истинной церкви заключается в том, что она осуществляет проповедь Слова Божьего по всему лицу земли. И это означает, что она будет какой церковью? Интернациональной церковью. Она будет всемирной церковью. Эта церковь будет равно относиться к представителям любой нации, любой расы и любого народа. Эта церковь должна утвердить свое присутствие по всему лицу земли с целью проповеди Слова Божье. Итак, четвертый признак церкви остатка – это проповедь по всему миру. То есть, это будет интернациональная или всемирная церковь. Итак, подведем итоги. Признаки церкви остатка – которые даны в книге Откровения в пророчестве о развитии христианской церкви. Таковы. Возрождение после 1798 года. Это не означает, что она раньше не существовала, это означает, что у нее появилась возможность выйти из подполья. 
Второй признак – сохранение заповедей Божьих. Третий – духовные дары. И особо упоминается дар пророчества. И четвертый – проповедь по всему миру. Эта церковь должна быть всемирной и интернациональной церковью. Есть и иные признаки истинной церкви. Фактически вся Библия является описанием критерий истинной церкви. Но мы сегодня рассмотрели с вами информацию, данную в последней книге, в книге Откровения. Книге, которая была написана специально, чтобы дать информацию о последних днях. И мы рассмотрели пророчество, которое описало путь развития церкви. То есть вот это четыре признака. И они достаточно конкретны. Они достаточно определенны. И с их помощью можно, проведя исследование, ответить очень определенно и основательно на вопрос, какая из церквей может претендовать название истинной церкви Божьей, которая существует со времен апостолов, какая из церквей может претендовать на звание церкви остатка. Не в смысле святости людей, которые принадлежат к этой церкви, а в смысле чего? вероучения церкви и в смысле миссии церкви. Итак, возрождение после 1798 года. Это сразу исключает очень много церквей. То есть мы начинаем смотреть с вами фактически на 19 век. Церковь должна появиться когда-то в 19 веке. Сохранение заповедей Божьей. Это исключает церкви, которые не признают святые закона Божьи. То есть выбор еще более сужается. Духовные дары, дар пророчества. Эта церковь должна верить в дар пророчества, выбор еще меньше. И, наконец, эта церковь должна быть всемирной, она должна проповедовать Слово Божье по всему лицу земли. Соответствует ли церковь, к которой вы привыкли, в которой вы чувствуете себя уютно, в которой вы обрели свои духовные опыты с Богом, к которой вы, возможно, принадлежите, соответствует ли эта церковь этим четырем критериям? Каждый из вас пусть ответит сам на этот вопрос. Но что я должен сказать, это следующее. Однажды русский царь, прогуливаясь по саду, обнаружил часового, который стоял на определенном месте и предполагалось, что-то охранял. Он подошел к нему и спросил, «Ты чего здесь стоишь?» Он говорит, не могу знать, я исполняю приказание начальника караула. Царь обратился к начальнику караула. Почему там стоит часовой и охраняет не весь что? Начальник караула говорит, не могу, никак не могу знать, но таков устав. Царь поднял архивы, и оказалось, что некоторое время назад, во время царствования Екатерины Великой, Ей был подарен розовый куст. И она, чтобы это растение не затоптали, она издала приказ, чтобы там постоянно стоял часовой и охранял это растение. Прошло где-то около ста лет. Куст давным-давно исчез. От него почти следов не было. Но часовой продолжал стоять, охраняя сам не зная что. Эта реальная история очень похожа на то, что происходит в современном христианском мире. Очень многие христиане принадлежат к церквам, которые охраняют человеческие традиции, охраняют сами, не зная что. 
Но поскольку люди уже давно в этих церквах, или поскольку это была первая церковь, которая попалась на их пути, или поскольку они родились в этой церкви, или по иным причинам, люди традиционно продолжают ходить в эти церкви. И более того, им в этих церквах говорят, если у вас появляются сомнения, то эти сомнения от кого? От дьявола. То есть полностью э, обезопасили полностью обезопасили вообще саму а, вероятность, то есть полностью обезопасили себя. Если появляются сомнения, что это вдруг не истинная церковь, а не дьявола, дьяволу поддаваться нельзя. Более того, во многих церквах говорят, никуда не ходите. Вот там будет такое-то такое мероприятие, оно не нашего а, понимания, вы туда не ходите. А если пойдете, то у нас есть братский совет, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мне, к сожалению, приходилось присутствовать на богослужении в некоторых церквах уже и здесь, в, в Америке, где я слышал подобные запреты. То есть, люди находятся в церквах, в которых у них есть знакомые, в которых у них есть близкие, члены семьи. И они в этих церквах обрели многие духовные опыты, и они являются патриотами своих церквей. И так и должно быть. У человека должна быть уверенность в том, что церковь, которой он принадлежит, это истинная церковь. Но это не должно сделать человека слепым. Это не должно человека сделать рабом традиции. Это не должно сделать его похожим на часового, который стоит и охраняет не зная что, потому что ему просто сказали это делать. Необходимо провести тщательное исследование. И это всегда болезненно. Отказаться от а, мнений, которые ты обнаружил неправильными, которые ты поддерживал на протяжении многих десятилетий, это очень нелегкий шаг. Но Иисус Христос говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Не постановление Римской католической церкви, не постановление Братского совета, не какие-то традиции, которые в церковь были внесены, и о которых Библия заранее предупредила, что они будут внесены. Библия призывает к тому, чтобы процесс реформации продолжился и дальше. Библия призывает к тому, чтобы представители каждой церкви задались вопросом о том, чему они верят, во что они согласны поверить, чему они поклоняются. Библия, более того, говорит о том, что ближе к концу истории Земли начнется движение осознания того, что многие церкви, которым люди принадлежат, являются неистинными с точки зрения вероучения. И Библия говорит в книге Откровения, в 18 главе, в 4 стихе так, «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее» и не подвергнуться язвам ее. А Бог говорит, выйди от нее, выйди из числа Вавилона. А Вавилон это как раз заблуждение, это всевозможные церкви, которые не до конца преподают истину Божью. Выйди для того, чтобы не участвовать в их грехах. Если на протяжении этой программы вы осознали, что представления, которые были у вас, оказывается, не соответствует Слову Божью, причательным, непредвзятым, спокойным исследованием. Если вы вдруг выяснили, что раньше вы соблюдали просто традиции и постановления, которые были внесены в Церковь и которые противоречат Слову Божью, то Бог приглашает сегодня каждого из тех, кто осознал эту необходимость, словами «Выйди от нее, народ мой». Он каждого из нас 
из всех, кто желает искренне ему служить, называет как? Народ мой. Но вот этот его народ часто находится еще в церквах, которые являются ложными с точки зрения вероучения. И он приглашает к тому, чтобы реформация была закончена, чтобы в каждой церкви люди, желающие служить Господу, могли поставить прямо вопросы и прямо дать на них ответы и честно. И руководствуясь этими четырьмя признаками, найти церковь, которая является церковью остаткой. Найти церковь, которая до сих пор твердо несет знамя истины и провозглашает Слово Божье по всему лицу земли.